Capitolo venticinquesimo L'Esodo Il popolo di Israele è pronto per partire con i calzari ai piedi e il bastone in mano attendeva con timore e in silenzio l'ordine regale di uscire dall'Egitto e prima del sorgere del sole era già in viaggio. La potenza di Dio manifestata attraverso le piaghe aveva acceso nei cuori degli schiavi la fede e aveva riempito di terrore i loro oppressori. Gli israeliti si erano riuniti nella terra di Gosen e nonostante la subitaneità della loro fuga erano stati presi dei provvedimenti per organizzare e controllare la marcia di tutto quel popolo che infatti fu diviso in compagnie affidate a vari capi. Partirono in numero di circa 600.000 uomini a piedi, senza contare i fanciulli, e una folla di gente d'ogni specie salì anch'essa con loro. Questa moltitudine non era composta solo da coloro che erano animati dalla fede nel Dio di Israele, ma anche da tantissime persone che volevano solo evitare le piaghe o che erano animate dalla semplice curiosità e dallo spirito di avventura. Esse costituirono sempre un pericolo e un intoppo per gli israeliti. Il popolo prese con sé anche greggi, armenti, bestiame in grandissima quantità. Erano di loro proprietà. Infatti, a differenza degli egiziani, non avevano venduto i loro possedimenti al sovrano. Giacobbe e i figli avevano portato in Egitto i loro greggi e le loro mandrie, che là si erano moltiplicati notevolmente. Prima di lasciare l'Egitto, il popolo guidato da Mosè richiese una ricompensa per il lavoro che non era stato pagato e gli egiziani, impazienti di farli partire, accettarono tale richiesta. Gli schiavi così partirono ricchi del bottino dei loro oppressori. In quel giorno si realizzò completamente la profezia che era stata rivelata ad Abramo in visione 400 anni prima. Sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro e vi saranno schiavi e saranno oppressi per quattrocento anni, ma io giudicherò la gente di cui saranno stati servi, e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. I quattrocento anni erano trascorsi, e proprio il giorno che finivano avvenne che tutte le schiere dell'Eterno uscirono dal paese d'Egitto. Partendo dall'Egitto, gli israeliti portarono con loro un prezioso lascito, le ossa di Giuseppe, che avevano per così tanto tempo atteso l'adempimento della promessa di Dio che durante gli anni bui della schiavitù avevano ricordato agli israeliti la promessa della liberazione. Il Signore, invece di dirigerli direttamente verso Canaan, attraversò il paese dei Filistei, li indirizzò verso sud, verso le sponde del Mar Rosso, poiché Dio disse «Bisogna evitare 
che il popolo di fronte ad una guerra si penta e torni in Egitto. Se essi avessero provato a passare per il territorio dei Filistei avrebbero incontrato degli ostacoli, perché i Filistei, considerandoli schiavi fuggiti dai loro padroni, non avrebbero esitato a muovere guerra contro di loro. Umiliati dalla lunga schiavitù, senza pratica di guerra, senza armi e impacciati dalle donne, i bambini e tutto il bestiame, gli israeliti erano impreparati a misurarsi con gente forte e guerriera. Inoltre conoscevano poco Dio, avevano poca fede in Lui, quindi si sarebbero spaventati e scoraggiati di fronte a tali difficoltà. Guarda, guidandoli verso il Mar Rosso, il Signore si era rivelato compassionevole e saggio. E gli israeliti, partiti da Sukkot, si accamparono a Etam, all'estremità del deserto, e l'Eterno andava davanti a loro, di giorno in una colonna di nuvola per guidarli per il loro cammino, e di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, onde potessero camminare giorno e notte. La colonna di nuvola non si ritirava mai di davanti al popolo di giorno, né la colonna di fuoco di notte. Il salmista dice «Egli distese una nuvola per ripararli e accese un fuoco per rischiararli di notte». La bandiera della loro guida invisibile era con loro. Di giorno la nuvola dirigeva il loro viaggio oppure si estendeva al di sopra della moltitudine proteggendoli dal caldo soffocante, recando fresco e umidità veramente ristoratori in quell'arido e ardente deserto. Di notte, poi, si trasformava in una colonna di fuoco che illuminava l'accampamento e assicurava la costante presenza divina. In uno dei più belli e confortanti brani del libro profetico di Isaia si afferma che la nuvola e la colonna di fuoco rappresentano la cura che Dio avrà del suo popolo nella battaglia finale contro le potenze del male. E l'Eterno creerà su tutta la distesa del monte Sion e sulle sue raunanze una nuvola di fumo durante il giorno e uno splendore di fuoco fiammeggiante durante la notte, poiché su tutta questa gloria vi sarà un padiglione e vi sarà una tenda per far ombra di giorno e proteggere dal caldo, e per servire di rifugio ed asilo durante la tempesta e la pioggia. Camminando lungo una pianura deserta e incolta, cominciarono a domandarsi come sarebbe finita quell'avventura. Il viaggio lungo e faticoso fece sorgere in alcuni il timore di un inseguimento degli egiziani. La nuvola comunque li precedeva sempre. A un certo punto il Signore rivelò a Mosè di tornare indietro per uno stretto passo roccioso e di accamparsi davanti al mare. Il Faraone li avrebbe inseguiti, ma Dio avrebbe dimostrato la sua grandezza liberandoli. 
In Egitto ben presto si seppe che gli israeliti, invece di recarsi nel deserto per compiere il loro atto di culto, si stavano dirigendo verso il Mar Rosso. I consiglieri del Faraone annunciarono al sovrano che gli schiavi non sarebbero più tornati. Inoltre gli egiziani non credettero più che la morte dei primogeniti fosse stata causata dalla potenza di Dio. Infatti, cessato il timore, i sapienti sostennero che le piaghe erano state determinate da cause naturali. Tutti ripetevano amaramente «Che abbiamo fatto a lasciare andare Israele? Sì che non ci serviranno più!» Il faraone organizzò le sue forze. 600 carri scelti e tutti i carri d'Egitto, cavalieri, capitani e soldati semplici. Fu lo stesso sovrano, accompagnato dagli uomini potenti del regno, a guidare quell'esercito. Inoltre, per assicurarsi il favore degli dei e quindi il successo dell'impresa, furono convocati anche i sacerdoti. Il faraone voleva intimorire Israele con quel grande dispiegamento di forze. Gli egiziani, infatti, essendo stati piegati dal Dio di Israele, si erano esposti alla derisione delle altre nazioni. Ora però, con questa manifestazione di forza, avrebbero ripreso i fuggitivi, che sarebbero divenuti di nuovo loro schiavi e avrebbero riacquistato il prestigio perso. Gli ebrei erano accampati davanti al mare. Una barriera apparentemente impossibile da valicare, mentre a sud alte montagne impedivano di proseguire il cammino. All'improvviso scorsero in lontananza il luccicare delle armature e dei carri dell'avanguardia di un grosso esercito che si dirigeva verso di loro. Dopo poco fu ben visibile tutto l'esercito egiziano impegnato nell'inseguimento. Gli israeliti furono presi dal terrore. Qualcuno invocò il Signore, ma fu soffocato dalla maggioranza che manifestò tutte le proprie lamentele contro Mosè dicendo «Mancavano forse sepolture in Egitto che ci hai menati a morire nel deserto? Perché ci hai fatto questa azione di farci uscire dall'Egitto?» Non è questo che ti dicevamo in Egitto, lasciaci stare che serviamo gli egiziani, poiché meglio per noi era servire gli egiziani che morire nel deserto. Ciò che preoccupava Mosè era la poca fede che il popolo, nonostante le ripetute ed evidenti manifestazioni della potenza divina in loro favore manifestava. Come potevano rimproverarlo per i pericoli e le difficoltà in cui si trovavano dal momento che egli aveva eseguito l'esplicito ordine di Dio? In realtà solo Dio sarebbe potuto intervenire per liberarli. E Mosè, fedele a Dio, sicuro che tale liberazione si sarebbe verificata, rispose con calma rassicurando il popolo con queste parole. Non temete, state fermi e mirate la liberazione che l'Eterno compirà oggi per voi, poiché gli egiziani che avete veduti quest'oggi non li vedrete mai più in perpetuo. 
l'Eterno combatterà per voi e voi ve ne starete quieti. Non era facile tenere calmo il popolo in attesa dell'intervento del Signore. Privi di disciplina e autocontrollo, gli israeliti erano diventati violenti e irragionevoli. Aspettandosi di cadere nelle mani dei loro oppressori, manifestarono il loro profondo dolore con grida e lamenti. Pur avendo seguito quella nuvola straordinaria, simbolo della guida divina, ora si chiedevano se essa non fosse diventata il presagio di una calamità. Perché si domandavano, erano stati condotti fino a quella montagna in un luogo senza via d'uscita? L'angelo di Dio apparve quindi a quegli uomini delusi come la causa del disastro che si stava profilando. Ma proprio quando gli egiziani si stavano avvicinando per catturare quella facile preda, la nuvola a forma di colonna si sollevò maestosa, oltrepassò gli israeliti e ridiscese tra loro e l'esercito nemico, formando un muro di tenebre. Gli egiziani, non potendo più vedere l'accampamento degli ebrei, furono costretti a fermarsi. Quando sopraggiunse la notte, la nuvola che formava una barriera dalla parte degli ebrei divenne luminosa e illuminò a giorno tutto l'accampamento. Nei cuori degli israeliti la speranza cominciò a rinascere. Mosè invocò il Signore che gli rispose così «Perché gridi a me? Di ai figliuoli di Israele che si mettano in marcia». E tu alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo. E i figliuoli di Israele entreranno in mezzo al mare a piedi asciutti. Il salmista descrisse il passaggio del Mar Rosso con questo inno. La tua via fu in mezzo al mare, i tuoi sentieri in mezzo alle grandi acque e le tue orme non furono riconosciute. Tu conducesti il tuo popolo come un gregge per mano di Mosè da Ronne. Appena Mosè sollevò il suo bastone, l'acqua si divise e il popolo scese nel mare, sull'asciutto, tra due muraglie d'acqua. La colonna di fuoco brillava sulle onde spumeggianti e illuminava la via tracciata come un profondo solco nel mare che si perdeva nell'oscurità della riva opposta. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli di Faraone, i suoi carri, i suoi cavalieri entrarono dietro a loro in mezzo al mare. E avvenne che verso la vigilia del mattino che l'Eterno, dalla colonna di fuoco e dalla nuvola, guardò il campo degli egiziani e lo mise in rotta. La misteriosa nuvola si era trasformata in colonna di fuoco, lasciandoli allibiti. I tuoni rimbombavano e i fulmini illuminavano il cielo. Le nubi versarono diluvi d'acqua, i cieli tuonarono ed anche i tuoi strali volarono da ogni parte. La voce del tuo tuono era nel turbine. I lampi illuminarono il mondo. La terra era scossa e tremò. 
gli egiziani in mezzo a quella tempesta in cui riconobbero la voce di un dio adirato furono presi dallo spavento e nella confusione cercarono di tornare sui loro parsi verso la riva che avevano lasciata ma Mosè sollevò il suo bastone e le muraglie di acqua si abbatterono con fragore e violenza riunendosi e inghiottendo l'esercito egiziano nei loro oscuri abissi il mattino seguente gli israeliti si resero conto di ciò che era rimasto dei loro potenti nemici solo cadaveri che il mare aveva ributtato sulla spiaggia essi in quella notte erano stati definitivamente liberati da quel terribile pericolo. Quella folla così numerosa e inerme, schiavi che non avevano mai preso le armi, donne, bambini insieme al bestiame, con davanti il mare e dietro il potente esercito egiziano, aveva visto aprirsi una strada lungo le acque e aveva assistito alla disfatta dei nemici proprio nel momento in cui questi pensavano di trionfare. Manifestarono la loro gratitudine e fede in colui che unicamente con la sua forza li aveva liberati in un modo così straordinario con sentiti canti di lode. Mosè fu investito dallo Spirito di Dio e guidò il popolo nel canto di un inno trionfale di ringraziamento, il più antico e uno dei più sublimi canti mai conosciuti. Così recita «Io canterò l'Eterno, perché si è sommamente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza e l'oggetto del mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio. Io lo glorificherò. È l'iddio di mio Padre. Io lo esalterò. L'Eterno è un guerriero. Il suo nome è l'Eterno. Egli ha gettato in mare i carri di Faraone e il suo esercito. E i migliori suoi condottieri sono stati immersi nel Mar Rosso. Gli abissi li coprono, sono andati a fondo come una pietra. La tua destra, eterno, è mirabile per la sua forza. La tua destra, eterno, schiaccia i nemici. Con la grandezza della tua maestà tu rovesci i tuoi avversari. Tu scateni la tua ira, essa li consuma come stoppia. Chi è pari a te tra gli dèi, o eterno? Chi è pari a te, mirabile, nella tua santità? Tremendo anche a chi lo loda, operatore di prodigi. Tu hai condotto con la tua benignità il popolo che hai riscattato. L'hai guidato con la tua forza verso la tua santa dimora. I popoli l'hanno udito e tremano. Spavento e terrore piomberà su loro. Per la forza del tuo braccio diventerà muti come una pietra, finché il tuo popolo eterno sia passato, finché sia passato il popolo che ti sei acquistato. Tu li introdurrai e li pianterai sul monte del tuo retaggio, nel luogo che hai preparato eterno per tua dimora, 
nel santuario che le tue mani, o oh Signore, hanno stabilito. L'Eterno regnerà per sempre, in perpetuo. Cantato da tutto un popolo, questo canto saliva al cielo come il muggito dell'oceano. I suoi echi, ripresi dalle donne di Israele, da Maria, la sorella di Mosè, con danze e tamburelli, risuonavano per i monti circostanti attraverso il mare e il deserto. Si sentiva un unico grido. «Cantate all'Eterno, perché si è sommamente esaltato!» La grande liberazione e l'inno di commemorazione fece sul popolo un'impressione unica. Tale inno fu ricordato attraverso i secoli dai profeti e dai cantori di Israele per attestare che Dio manifesta la sua forza e libera tutti coloro che confidano in Lui. Esso annuncia anche la distruzione di tutti i nemici della giustizia e la vittoria finale dell'iddio di Israele. Il profeta di Patmos contemplò la grande folla vestita di bianco che aveva ottenuta vittoria e che stava in piedi sul mare di vetro avendo delle arpe di Dio e cantava il cantico di Mosè, servitore di Dio, e il cantico dell'agnello. Non a noi, o Eterno, non a noi, ma al tuo nome dà gloria per la tua benignità e per la tua fedeltà. Era questo lo spirito che animava il canto della liberazione di Israele, lo stesso spirito che dovrebbe ispirare tutti coloro che temono e amano Dio. Liberando le nostre anime dalla schiavitù del peccato, Dio ha operato una liberazione più grande di quella che compie per gli ebrei al Mar Rosso. Per questo noi, come gli israeliti, dovremmo lodare Dio con tutto noi stessi per le sue meraviglie, coloro che riflettono sulla grande bontà di Dio e non dimenticano anche i Suoi doni più piccoli, saranno pieni di felicità e innalzeranno al Signore canti di gioia. Le benedizioni divine che noi riceviamo e soprattutto la morte di Cristo che mette alla nostra portata la felicità e l'atmosfera del cielo dovrebbero essere motivo di una gratitudine continua. Quale compassione, quale impareggiabile amore ha avuto Dio per noi, peccatori perduti, per unirci a Lui e renderci il Suo tesoro particolare. Quale sacrificio ha compiuto il nostro Redentore per permetterci di essere chiamati figli di Dio. Dovremmo lodare Dio per la speranza che reca il grande piano della redenzione, per l'eredità eterna, per le sue ricche promesse e perché Gesù vive per intercedere per noi. Chi mi offre il sacrificio della lode, dice il Creatore, mi glorifica. Tutti gli abitanti del cielo si uniscono nella lode di Dio. Impariamo ora il cantico degli angeli in modo da poterlo cantare quando ci uniremo alle loro schiere gloriose. Diciamo con il salmista «Io loderò l'Eterno finché vivrò, salmeggerò il mio Dio finché esisterò. Ti celebrino i popoli, o oh Dio, 
tutti quanti i popoli ti celebrino. Con saggezza Dio condusse gli ebrei tra un'alta montagna e il mare per manifestare la sua potenza e per umiliare l'orgoglio degli oppressori del suo popolo. Egli avrebbe potuto salvarli anche in altro modo, ma scelse questo, per mettere alla prova la loro fede e rafforzare la loro fiducia in Lui. Per quanto il popolo fosse stanco e affaticato, se fosse tornato indietro quando Mosè ordinò di avanzare, Dio non gli avrebbe mai aperto la strada. Fu per fede che essi passarono il Mar Rosso come per l'asciutto. Marciando risolutamente verso l'acqua, dettero prova di credere nella parola di Dio pronunciata da Mosè, fecero tutto ciò che era nelle loro possibilità e così l'Onnipotente di Israele divise il mare per farli passare. Questa grande lezione è valida per tutti i tempi. Spesso il cristiano è minacciato da pericoli, gli sembra difficile compiere il proprio dovere, immagina di trovarsi davanti a un pericolo incombente, di essere minacciato dalla schiavitù e dalla morte. Tuttavia la voce di Dio è chiara e gli dice «Guarda avanti!» Dovremmo ubbidire a questo ordine, anche se i nostri occhi non riescono a penetrare oltre l'oscurità, anche se sentiamo le onde fredde scorrere sui nostri piedi. Ciò che impedisce il nostro progresso non scomparirà se siamo dubbiosi ed esitanti. Coloro che pensano di ubbidire solo quando scomparirà ogni incertezza e non ci sarà più il rischio di un fallimento o di una sconfitta, non ubbidiranno mai. Gli increduli mormorano. Aspettiamo finché tutte le difficoltà saranno rimosse e possiamo vederci chiaro. La fede invece, che spera ogni cosa e crede ogni cosa, dice con coraggio, avanti. Quella stessa nube che costituiva per gli egiziani una barriera di oscurità era per gli ebrei una luce potente che illuminava tutto il campo e la strada che essi dovevano percorrere. Allo stesso modo, la provvidenza reca agli increduli oscurità e disperazione, mentre per il credente è fonte di luce e di pace. La strada che Dio indica, che attraversi il deserto e il mare, è la via giusta.